0: Bene, buongiorno ragazzi, continuiamo le nostre lezioni su questi primi filosofi greci di età arcaica che noi correttamente abbiamo chiamato presofisti e non con il termine ingannevole e e ingiusto presocratici, quindi i filosofi che eh, in qualche modo precedono, se non cronologicamente almeno tematicamente, i sofisti e Socrate, mentre... Sofisti e Socrate vanno studiati insieme perché hanno molte cose in comune, sicuramente eh, i sofisti hanno molte più cose in comune con Socrate piuttosto che con i naturalisti di età eh, arcaica, quindi noi li abbiamo chiamati pre-sofisti e non, con il termine usuale assolutamente scorretto. Di, di, è scorretto e tendenzioso di, di presocratici. Parliamo di Pitagora e dei pitagorici. Abbiamo visto che Talete, Anassimandro e Anassimene sono ionici di Mileto, quindi, abbiamo una scuola o comunque una serie di pensatori in Ionia e cronologicamente vengono prima degli altri, sono i primi pensatori della storia della filosofia. Come ho spiegato però nelle lezioni introduttive, ben presto la filosofia si trasferisce dalla Ionia alle città doriche della Sicilia e della Magna Grecia, in Italia. Quindi abbiamo delle filosofie italiche di ambiente dorico. Ricordate che vi ho spiegato che mentre gli Ioni, come Talete, Anassimandro e Simene scrivevano in Ionico, che è simile all'attico, la lingua di Atene, una lingua a noi più congeniale, somiglia a quella che si studia attualmente al liceo classico, invece i dori scrivevano un dialetto greco che è difficile per noi, che è diverso dal greco standard che poi a partire dalla koinè alessandrina si è imposto. Eh, La lingua dori che è una lingua un po' eccentrica del mondo greco, anche perché noi non abbiamo, non abbiamo... Eh, grandi, tranne qualcuno, non abbiamo grandi scrittori greci che scrivono in dorico sapete, i dori vengono dal Peloponneso, Sparta, Micene argo corinto quelle città lì e quelle città lì non lo so forse sapete sparta a sparta si combatteva eccetera non si scriveva tanto si faceva tanto letteratura quindi abbiamo già detto nelle lezioni introduttive che le colonie eh, della sicilia e dell'italia meridionale sono tutte doriche perché eh, si, si tratta di greci che sono trasferiti lì dal dal, appunto, dal peloponneso dove i dori originariamente si erano insediati tuttavia pitagora è di origine ionica attenzione pitagora è nato a samo samo è un'isoletta della ionia della costa dell'attuale turchia sull'egeo un'isoletta della ionia di fronte a efeso e a mileto infatti molti molte fonti sostengono che pitagora sarebbe stato allievo di Anassimandro. Sottolineeremo poi le affinità e le differenze del pensiero pitagorico con quello di Anassimandro. Pitagora quindi è ionico, però la sua filosofia si, eh, si, si, ha successo in, in ambiente dorico, in, ambien- in, in Italia, d'accordo, nella, nella Magna Grecia. Infatti Pitagora... Uh, si spostò nel 575 nasce scusate nel 575 A samo poi quando già non era più giovanissimo per i canoni dell'epoca cioè quando aveva 40 anni nel 535 avanti cristo lui abbandona la sua patria e abbandona la ionia e si trasferisce a crotone dove fonda la sua comunità filosofica, d'accordo, si mette a capo di una comunità filosofica a Crotone. Perché Pitagora si sposta da Samo a Crotone, poi resterà sempre appunto a Crotone, nell'Italia meridionale? Secondo alcuni perché c'era la paura e il terrore de, di una possibile invas- invasione dei Persiani, secondo altri perché sarebbe entrato in urto sarebbe entrato in urto con il tiranno di samo policrate secondo altri la ragione più importante forse questo è verosimile è il fatto che semplicemente pitagora non trovava abbastanza allievi a samo cioè la sua filosofia la sua scuola non aveva avuto molto successo quindi provò a trasferirsi in un ambiente nuovo, molto lontano dalla sua patria, dove pensava che la sua filosofia potesse ottenere maggiore ricettività. Infatti ebbe ragione, perché la comunità di Crotone ebbe subito molto successo, la filosofia filosofia di Pitagora e di Pitagorici, ebbiamo eh, successo e si, eh, si, si diffuse anche in tante altre città in tanti altri posti come vedremo le notizie sulla vita di pitagora peraltro eh, sono poco credibili spesso si tratta proprio di leggende di narrazioni inventate tardivamente pitagora era un personaggio mh, Piuttosto, piuttosto enigmatico, chiuso come vedremo, molte, molte delle cose che si dicono di lui probabilmente sono inventate, non sappiamo se le fonti ci dicono il vero, eh, anche perché queste fonti spesso sono mor- molto tarde, vennero scritte molte vite di Pitagora, ma in epoca ellenistico-alessandrina, Alessand- secoli e secoli dopo. Um, Il problema sta anche nel fatto che Pitagora in qualche modo si confonde con i suoi discepoli. La comunità di Crotone è la comunità originaria, la prima comunità eh, di studio pitagorica, poi ce ne saranno altre in altri posti, lo vedremo tra poco. Il problema è che Pitagora non può essere facilmente distinto dai suoi discepoli, dagli altri appartenenti alla scuola di Crotone, ma anche difficile che sia distinto da altri pitagorici che appartenevano a scuole, che si trovavano appunto lontano da Crotone, in altri altri posti, cioè è veramente difficile distinguere ciò che è stato davvero elaborato da Pitagora, ciò che appartiene al pensiero del fondatore della scuola, da ciò che poi è stato elaborato, inventato, eh, pensato da altri pitagorici. Quindi, questa è un po' un'eccezione nell'antichità. Non succedeva quasi mai questo, soprattutto quando si tratta di una scuola con un fondatore così importante, ma in questo caso è successo. Il fondatore viene confuso con gli altri appartenenti alla scuola, con i suoi discepoli, quindi spesso noi non riusciamo a discriminare quali dottrine sono originarie proprio di Pitagora e quali di altri pitagorici, questo è anche un motivo per cui le notizie su di lui non sono sono precise, lui stesso tende a confondersi con gli altri appartenenti alla scuola di di Crotone, capite? Quindi anche le notizie biografiche spesso sono incerte per questo motivo, non di un singolo pensatore si tratta, ma quindi di una filosofia elaborata da un gruppo, da una scuola, da una comunità. Quindi sarebbe meglio parlare non del pensiero di Pitagora, ma del pensiero dei pitagorici. Perché ripeto, è indistinguibile ciò che proviene da Pitagora, Pitagora è in persona e ciò che proviene da altri pitagorici. Infatti, lo stesso Aristotele, nel famoso sempre quello. <coughs> libro Alfa primo della Metafisica, ricordate, in cui lui ci dà ehm, Aristotele la sua dossografia, una sorta di piccola storia della filosofia, <coughs> lo stesso Aristotele parla dei pitagorici, dice, parliamo della filosofia dei cosiddetti pitagorici, proprio perché si parla più di un gruppo che di una, <coughs> che di una persona. alcune notizie sulla vita di Pitagora dicono che lui abbia viaggiato molto ma appunto di queste notizie noi non abbiamo alcuna certezza Pitagora sarebbe stato uno dei più grandi viaggiatori del mondo in quel periodo avrebbe viaggiato e conosciuto i costumi e i pensieri di molti popoli in Egitto, in Persia, tra gli ebrei, tra i caldei addirittura tra gli indiani infatti alcuni interpreti individuano nel pensiero di Pitagora e dei Pitagorici dei tratti tipicamente orientali di filosofia indiana però altri storici non sono altri critici non sono d'accordo non sono d'accordo su, su questo la comunità pitagorica era un po particolare adesso vedremo la comunità di Crotone ma Terminiamo con le notizie biografiche su su Pitagora, la comunità di Crotone, molto più di altre che vennero dopo, era una comunità filosofica, era un gruppo di filosofi, però attenzione, era anche una comunità religiosa e una comunità politica, fate attenzione a questo, non facevano soltanto filosofia, avevano anche delle delle credenze religiose. Lo stesso Pitagora rappresentava se stesso come un esponente di un pensiero oracolare, d'accordo, come esponente di di un pensiero oracolare, di un pensiero misterico, di un pensiero sacerdotale. Sicuramente alla base della... Filosofia dei Pitagorici vi sono anche delle suggestioni che vengono dai riti misterici, dalle religioni dalle religioni misteriche, per esempio dai riti eleusini, ma soprattutto come vedremo, dall'orfismo, dalla religione, dalla religione orfica. Quindi i pitagorici facevano anche politica, i pitagorici dominavano le città, spesso prendevano il potere. Eh, Nelle città dell'Italia meridionale, o comunque erano strettamente legati al potere politico. Loro politicamente erano aristocratici, cioè sostenevano sostenevano l'aristocrazia, sostenevano l'aristocrazia e anche il governo di Crotone poi finì nelle mani, secondo una storia appunto anche qui da verificare, finì nelle mani dei pedagogici, quindi loro erano aristocratici, sostenevano l'aristocrazia in tutte le città dove, dove si trovavano e partecipavano anche ai governi aristocratici. Questo però determinò la decadenza e la sconfitta e la dispersione di queste comunità, compresa la comunità di Crotone. Infatti, a un certo punto successe che in tutta l'Italia meridionale, in tutto il mondo greco, dalla Magna Grecia, si affermasse la democrazia, cioè l'aristocrazia, l'oligarchia fosse. eh, sostituita dalla democrazia e i governi democratici perseguitarono i pitagorici li cacciarono dalle loro città e a volte anche in modo violento e quindi la comunità di crotone come altre comunità si disperse fu attaccata fu perseguitata quindi infatti eh, anche la fine la morte di pitagora viene legata a a questi rivolgimenti politici. A Crotone erano andati appunto al potere i democratici. E che cosa succede? Succede che, succede che ehm, i democratici addirittura attaccano i Pitagorici in maniera violenta. I Pitagorici si trovavano secondo queste informazioni nella casa di Milone, la casa di, la casa di uno di loro, la casa di Milone. E che cosa successe? Successe che la casa di Milone fu circondata, eh, i democratici diedero fuoco alla casa di Milone. Molti pitagorici morirono, quindi questo episodio segna la dispersione, e la fine della comunità di Crotone. Molti pitagorici morirono, altri si salvarono. Secondo una versione, Pitagora si, che si trovava nella casa di Milone si sarebbe salvato, Si sarebbe rifugiato poi a Metaponto, in Basilicata, dove vi era un'altra comunità pitagorica, e lì sarebbe morto nel 497 o nel 490, o comunque in una data compresa, tra il 497 e il 490. Secondo un'altra versione, invece, Pitagora non si sarebbe trovato nella casa di Milone, si sarebbe già ritirato a vita privata a metà ponto, quindi non fu coinvolto nell'attacco, ma si trovava già, si trovava già a metà ponto, dove appunto, dove appunto oh, morì eh, all'incirca in questi anni. La comunità pitagorica di Crotone era organizzata proprio come una setta, d'accordo? Era una comunità chiusa all'esterno. Era una comunità regolata da leggi piuttosto, piuttosto severe, vi era l'obbligo della segretezza, nessuno doveva comunicare all'esterno le dottrine della comunità. Quindi, vedete, veniva organizzata in qualche modo proprio come una, una sorta di comunità religiosa, di, di setta, comunque di una comunità esoterica. Esoterico in generale significa ciò che è chiuso, ciò che è chiuso al proprio interno e non deve comunicare con l'esterno. Infatti l'avverbio greco eso vuol dire in, eh, all'interno, ok? Mentre invece l'avverbio greco esso vuol dire all'esterno, quindi esoterico è qualcosa che è diretto all'esterno per esempio una pubblicazione uno scritto esoterico è uno scritto realizzato per essere pubblicato per essere conosciuto in generale da un pubblico invece magari uno scritto una dottrina esoterica è una dottrina che deve circolare all'interno soltanto di una ristretta cerchia di adepti di affiliati, quindi l'esoterismo, la chiusura, la segretezza di questa comunità. Pensate che chi eh, rivelava i segreti della comunità pitagorica di Crotone, per esempio anche coloro che rivelavano non so, le scoperte, eh, anche le, le scoperte matematiche, le scoperte scientifiche, i teoremi e così via, potevano anche essere messi a morte, quindi la... la la segretezza inoltre vi era una gerarchia, una severità molto forte dei rapporti gerarchici gerarchici all'interno della comunità la comunità si divideva in due, vi erano gli acusmatici e i matematici i matematici erano un gradino più sopra degli acusmatici. Gli acusmatici che cos'erano? Erano i novizi, d'accordo? Quelli che erano entrati, quelli che erano entrati eh, da poco. Dovevano fare un tirocinio, un apprendistato prima di poter avere il diritto, qualche diritto in più, anzi, no, loro non potevano neanche parlare, dovevano soltanto ascoltare passivamente in particolare ascoltare anche l'insegnamento di pitagora in generale pitagora non solo gli acusmatici parlava coperto da una tenda cioè senza farsi vedere parlava dietro parlava dietro una tenda. gli acusmatici novizi dovevano solo imparare non potevano parlare ma non è che non potevano davvero parlare nel senso che non potevano non potevano esprimere opinioni originali, d'accordo? Questo significa che non potevano parlare. Acusmatici significa ascoltatori. Dal verbo greco acuo, per per chi non sa il greco lo scrivo così, acuo, acuo significa prima persona presente, indicativo significa io sento, io ascolto, io sento, d'accordo? Avete presente parole italiane come acustica, ok? Riguardano il sentire, il, l'udire, l'udito, d'accordo? Quindi acusmati significa ascoltatori, acuo significa ascolto, sento quindi potevano soltanto ascoltare e apprendere delle dottrine senza poter intervenire, senza poter esprimere delle opinioni, perché erano allo stadio stadio iniziale, d'accordo? Erano allo stadio iniziale. Quindi l'insegnamento poi da parte di Pitagora veniva impartito come una specie di catechismo vi erano delle domande e delle risposte, cioè delle domande, bisognava poi imparare a memoria delle, delle risposte, cioè aveva, diciamo, c'era, c'era, c'era questo metodo. Comunque non si poteva mettere in discussione l'insegnamento di Pitagora, quindi capite davvero, eh, ma lei professore ci ha detto, che i filosofi si esprimono razionalmente, ognuno critica l'altro, anche quando si tratta di un allievo che critica il maestro, sì, certamente, però qui siamo ancora all'incrocio tra una sapienza filosofica e una sapienza, come dire, oracolare, una sapienza di stampo stampo religioso. Quando si facevano progressi e si veniva ammessi, tra, tra i matematici, tra coloro che potevano esprimere opinioni originali, si trovavano al vertice della setta. Attenzione, che significa matematici? È vero che i pitagorici praticavano moltissimo la matematica, ma qui matematici deve essere inteso in senso etimologico. Il verbo greco mathesis, mathesis, Matesis, e che cosa significa matesis? Matesis significa il sapere, nel senso tutto ciò che io ho appreso, che ho imparato. I matematici sono quelli, a differenza degli acusmatici, che hanno appreso, che hanno imparato, e quindi sono a un livello più su, d'accordo? Perché? Perché matesis, matematica, viene appunto da... Uh, mathesis, mathesis vuol dire ciò che ho imparato, infatti mathesis uh, vuol dire anche materia, d'accordo? Mathesis vuol dire proprio materia, materia di studio, ambito, cioè è una materia, è ciò che io ho imparato e quindi che io so. Quindi matema- anche la matematica, molti non sanno l'etimologia della matematica, matematica significa tutto ciò che io ho imparato d'accordo quindi in generale il sapere perché matesis matesis è un sostantivo il verbo corrispondente è manzano prima persona del presente scusate lo traslittero in caratteri latini matesis il verbo corrispondente è manzano, da qui, questa è l'etimologia di matematica. Fate attenzione, manzano vuol dire appunto apprendo, imparo, quindi matematica nel senso ciò che ho imparato e quindi so, il mio bagaglio di sapere. Pensate che in inglese, c'è un'espressione che è praticamente identica. Quando in inglese si dice the learning, in generale cos'è the learning? È il sapere, la cultura, ma learn in inglese vuol dire imparare, apprendere. Quindi in inglese, è proprio esattamente come in greco: learning, the learning, il sapere e il sapere in generale, un vasto sapere, letteralmente significa ciò che si impara, d'accordo, ciò che si apprende. A man of learning, in inglese, è un uomo di sapere, di vasta cultura, cioè che ha molte cose che ha appreso, che ha imparato. Per questo, d'accordo, matematici. Questi adepti della comunità di Crotone dovevano seguire delle regole molto particolari proprio perché c'era una disciplina, una gerarchia e quindi loro avevano delle regole, proprio dei comandamenti da seguire alcuni dei quali sono abbastanza comprensibili altri però ci sembrano strani non sappiamo quale sia il significato il motivo di alcune di queste regole di alcuni di questi comandamenti possiamo fare soltanto delle ipotesi tra le regole da seguire c'era quella di venerare gli dei e di comportarsi bene con gli amici, ma fin qui insomma non c'è niente di strano. Poi dovevano necessariamente questi pitagorici fare un esame di coscienza prima di andare a letto, prima di coricarsi, prima di addormentarsi la sera, fare un esame di coscienza su ciò che avevano fatto durante la giornata e poi dovevano fare anche un esame di coscienza la mattina quando si svegliavano dovevano fare proprio un programma per la giornata che stava iniziando ma voi direte anche questo non è così strano ci sono anche forme di educazione più vicine a noi che utilizzano insomma, questi, eh, questi, questi sistemi poi però non dovevano mangiare carne non dovevano mangiare carne, erano vegetariani. Attenzione, questa è una cosa molto singolare tra gli antichi: tra gli antichi, eh, i, vegeta- i vegetariani, che quelli che non mangiavano carne, era, era, erano veramente pochi, non era una cosa diffusa come oggi. Noi abbiamo altre figure anche di filosofi, di autori che sono vegetariani, ma sono figure che eh, principalmente appartengono a un periodo molto più tardo rispetto a quello dei pitagorici. A periodo ellenistico d'accordo non dovevano mangiare carne però forse questo ha una spiegazione e la vedremo poi dopo parlando delle dottrine dei pitagorici un'altra cosa che non dovevano fare è mangiare le fave la cosa singolare eh, non dovevano mangiare le fave anche qui sono possibili soltanto interpretazioni secondo alcuni questo sarebbe dovuto al fatto alla a, Un'altra disciplina che loro seguivano, cioè il celibato, se non addirittura la castità, però non proprio la castità, però il, il celibato, e quindi perché? Perché la fava è un simbolo sessuale, secondo alcuni la fava sarebbe stata il simbolo dell'organo sessuale maschile, secondo altri la fava sarebbe stata il simbolo dell'organo sessuale femminile, insomma eh, per motivi motivi di questo tipo, tuttavia è piuttosto strano, il fatto che seguissero il celibato, alcune fonti ce lo dicono ma altre non sono d'accordo, è piuttosto strano perché noi abbiamo notizie precise di mogli oppure di figlie di Pitagorici, per esempio Teano a volte le fonti ci dicono che è la moglie di Pitagora oppure a volte ci dicono che è la figlia di Pitagora, quindi è un po' strano che praticassero il celibato però poi avessero delle moglie, cioè, c'è una contraddizione. Questo fatto Teano, ecco, mi è sfuggito prima la comunità pitagorica, ammetteva anche le donne al suo interno e anche gli stranieri. Questa è veramente un'eccezione, non succedeva nelle altre scuole filosofiche, le donne in Grecia, lo sapete, non avevano diritti, erano completamente sottomesse agli uomini, a stento potevano uscire di casa... Non potevano neanche andare a teatro, voi sapete, i personaggi femminili delle grandi tragedie greche o commedie greche a teatro erano comunque, erano comunque recitati da uomini, uomini che si mettevano delle maschere femminili, non c'erano attrici, c'erano soltanto attori. Quindi è una cosa molto positiva, molto apprezzabile. Anche le donne, anche gli stranieri, potevano entrare all'interno di questa setta, all'interno di questa comunità. Abbiamo forse soltanto un altro esempio di scuola filosofica dell'antichità, che viene molto tempo dopo, in epoca ellenistica, in cui le donne erano ammesse, cioè l'epicureismo, la scuola di Epicuro, sia nella scuola pitagorica sia nelle scuole di Epicuro, noi abbiamo anche notizia di donne filosofe, d'accordo, di donne che praticavano appunto, essendo ammesse all'interno del gruppo, praticavano la filosofia. E allora poi avevano altre regole appunto per noi difficili, per esempio non potevano indossare panni di lana oppure non potevano indossare anelli, non potevano portare anelli. Questo è piuttosto strano perché i vestiti di lana in Grecia erano usati da molti, cioè i vestiti di lana erano quasi gli unici indumenti usati per proteggersi dal freddo, ma evidentemente i pitagorici. Non temevano il freddo, non potevano, non potevano portare panni di lana, non potevano indossare anelli. Forse questo si spiega col fatto che, appunto, erano tenuti a una vita sobria, ad una vita parca. E quindi, magari, capite i, i vestiti di lana, gli anelli, venivano visti come un lusso, come una superfetazione, e quindi erano. erano 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 vietati, erano qualcosa di troppo, forse appunto, Eh, erano degli addobbi eccessivi che distraevano dalla dalla sobrietà, dalla disciplina. Poi altre regole sono veramente eh, singolari, per esempio non potevano attizzare il fuoco col metallo. Perché non potevano attizzare il fuoco con metallo? Ci sono varie interpretazioni, ma è difficile. Pensate, non potevano cadere, non potevano, non potevano raccogliere ciò che era caduto. Cioè, se tu porti qualcosa, non lo so, porti qualcosa in mano, non lo so, un pezzo di pane, ti cade, niente, devi andartene non lo puoi, non lo puoi raccogliere, un qualunque oggetto, un papiro, no, c'è cioè un papiro pieno di scrittura, ti cade, ti, ti scivola le maniche da terra, non, non lo puoi raccogliere, non potevano raccogliere ciò che era caduto, anche qui appunto non sappiamo bene il significato di questo, ad ogni modo Pitagora veniva venerato come se fosse un dio, abbiamo visto parlava dietro una tenda, Parlava dietro una tenda e poi eh, la sua parola era inconfutabile. Non si, in alcun modo, non si poteva criticare in alcun modo la dottrina di Pitagora, d'accordo? Non si poteva, non si poteva, criticare, non si poteva criticare in alcun modo. Pitagora quindi era visto come un dio, era visto come una persona le cui dottrine, la cui autorità era assolutamente indiscutibile. Non si poteva confutare, non si poteva dibattere, Eh, l'ha detto lui e quindi è vero. Questo veniva espresso attraverso una frase che poi è diventata famosa, autossefe, scusatemi. in greco anzi autos e d'accordo autos e autos e fa ma uh, perché autos e fa autos significa è come il latino ipse, ha anche, anche il significato del pronome personale egli lui, lui stesso proprio lui. Efa significa ha detto, quindi autos Efa significa lui ha detto, proprio lui ha detto, l'ha detto lui, e quindi è la verità. Corrisponde esattamente alla frase latina ipse dixit. Ipse dixit forse è ovviamente più conosciuto rispetto, rispetto ad Autosefa. Auto, ehm, Ipse dixit in latino significa la stessa cosa. Lui proprio lui l'ha detto, l'ha detto lui. E sapete, è diventata una frase un po' proverbiale anche in senso ironico. Eh, oh, eh, l'ha detto lui, se l'ha detto lui deve essere vero. Ipse dixit. Ha detto lui, lui in autorità non sbaglia mai, deve essere vero d'accordo? Ipsedixit, sapete anche usato in forma sostantivata, un, ip, un ipsedixit, quell'opinione è un ipsedixit, l'ha detto lui, l'ha detto qualcuno che non sbaglia mai. Perché ho detto efe, efa, eccetera? Perché eh, se voi andate a. Eh, Avete studiato il greco, e voi direte, ma professore sta sbagliando. Si dice autos- Efe, d'accordo? D'è, disse, ha detto, disse, si dice non efa, mi direte, ma Efe. Con la eta, con la E, lunga. Sicuramente anche molti studenti del classico che hanno fatto il liceo classico si ricordano: ma, ma no, si dice Efe, no. Efe è la terza persona, è la terza è la terza persona di un tempo passato di un verbo irregolare che la prima persona del presente fa, eh, femi, d'accordo? Femì femi significa io dico, ok, femi è la prima persona del presente, io dico. A questo tempo passato, questo auristo si chiama in greco che è, appunto la terza persona fa efe, quindi è un verbo assolutamente irregolare. Fa efe, allora autos efe, e molti libri scrivono autos efe, però dove questo nello ionico attico, nella coine nel greco che poi si è affermato, che è arrivato fino a noi, che si studia al liceo classico però ricordatevi che questi parlavano e scrivevano in dorico nella comunità pitagorica. Non erano ionici, non erano attici, ateniesi, non parlavano quei dialetti greci, parlavano in dorico. E eh, in dorico non si dice efa, efe, ma, eh, disse, ha detto, non si dice efe, ma si dice efa. D'accordo? Perché in dorico si mantiene l'alfa in molti casi. In ionico attico, dovuto proprio la lingua di Atene, l'alfa si tramuta in eta, in lunga, in moltissimi casi, mentre invece in dorico resta la Alfa, d'accordo? Quindi Autos Efa, per essere Pignoli in dorico. Nella comunità di Crotone si diceva così. Nel greco standard che noi studiamo, che non è certo il dorico, autos efe, ips elixit, e basta. E, Pitagora veniva visto come una persona indiscutibile. Il cui insegnamento non poteva essere messo in discussione, però attenzione, ehm, veniva proprio trattato come se fosse un semidio, qualcosa di simile a un dio, naturalmente si tratta di leggende, si diceva che fosse discendente da Apollo, quindi avesse appunto una parte divina, si diceva che avesse addirittura una una coscia d'oro, questa cosa mi ha sempre fatto un po' sorridere, non era proprio totalmente umano, aveva una coscia d'oro, d'accordo Pitagora? pitagora aveva una coscia d'oro si diceva addirittura che fosse capace di profezie e di autentici miracoli quindi proprio poteri paranormali sovrannaturali si raccontava addirittura che fosse un taumaturgo sapete chi sono i taumaturghi i taumaturghi sono quelli che curano le malattie con il tocco no una sorta di tocco miracoloso ti toccano con le mani l'imposizione delle mani e tu guarisci quindi un medico sovrannaturale d'accordo un guaritore un, un taumaturgo questo si diceva, si diceva naturalmente sono leggende di pitagora si raccontava anche che pitagora ricordasse il passato ovvero quello che gli era capitato nelle vite precedenti, vedremo che i pitagorici credono nella reincarnazione o metempsicosi, ma chi si rincarna perde il ricordo delle vite precedenti, invece Pitagora sarebbe stato l'unico che è capace di ricordare quello che era successo nelle vite precedenti quando la sua anima era all'interno di corpi differenti e quindi si raccontava, ecco insomma un personaggio che veniva mitizzato, un personaggio ancora interno alla cultura, alla tradizione sacerdotale, alla tradizione, eh, alla tradizione oracolare e interno anche alla alla pratica di determinate religioni misteriche, in particolare una, che vedremo poi poi in seguito. Quindi si raccontavano queste cose, si diceva addirittura che sarebbe sarebbe sceso nell'Ade, sarebbe sceso nell'Ade e sarebbe tornato, sarebbe stato agli inferi, sarebbe tornato. Un po' come Odisseo, un po' come Ulisse, Odisseo. O altri, o altri personaggi. Fate attenzione, la comunità di Crotone non era l'unica, come abbiamo visto. La filosofia pitagorica si irraggia in, in, tutta, in tutta Italia. Altre comunità pitagoriche importanti si costituiscono a Sibari, a Metaponto. A proposito di Sibari ci sarebbe anche... La storia secondo cui eh, Crotone, Crotone, dominata da Pitagora, avrebbe fatto guerra a Sibari l'avrebbe distrutta per motivi addirittura per motivi morali, perché gli abitanti di Sibari, i sibariti, si erano dati a una vita licenziosa, libertina, al sesso sfrenato e quindi. Pitagora e quelli i pitagorici di Crotone, per questo motivo, per punirli dei loro peccati, della loro lascivia, avrebbero, avrebbero combattuto contro Siberia e l'avrebbero distrutta. Sapete che ancora adesso, beh, non si usa molto in italiano, in altre lingue. C'è la parola sibarita, abitante di Sibari, ma la parola sibarita nel senso di licenzioso, d'accordo di colui che si abbandona a una sessualità sfrenata, insomma, oscena un, un sibarita. Allora, la comunità di Sibari, la comunità di Metaponto, abbiamo già citato, Pitagora, Amore Metaponto, anche una comunità in Sicilia da Grigento, però attenzione, le due comunità pitagoriche italiche più importanti sono quella di Reggio, di Reggio di Calabria, e quella di Taranto. Eh? Quella di Reggio Calabria era eh, guidata eh, da Archippo, Quella di Taranto era guidata, venne guidata da tante persone, ma poi a un certo punto da Archita, Archita che è un personaggio molto importante. Quindi attenzione, la comunità di Crotone viene eliminata, però vi sono altre comunità. Questi pitagorici come Archippo, Archita, la comunità di Reggio e di Taranto possono essere chiamati pitagorici della seconda generazione. Cioè queste comunità si affermano soprattutto nel V e nel IV secolo, d'accordo? quindi parecchio tempo dopo la, la comunità di Crotone. Eh, di crotone d'accordo parecchio tempo dopo la comunità di crotone comunque dopo cioè in un periodo comunque in un periodo successivo e, e in particolare la comunità di tarato quella che durò più a lungo proprio durò molto a lungo infatti archita vive nel IV secolo archita è importante anche per le vicende biografiche di Platone. archita era uno dei migliori amici di Platone, un amico personale di Platone, Platone, lo vedremo studiando appunto eh, questo filosofo, Platone andò più di una volta a Taranto a trovare Archita, a soggiornare da lui, non solo ma Archita, Salvò Platone dalla schiavitù, probabilmente gli salvò la vita, lo vedremo appunto quando parleremo della vita, delle vicende di eh, Platone. E quindi eh, questi pitagorici della seconda generazione, poi sempre nel v quarto secolo il pitagorismo si diffonde anche nel, nella Grecia, nella Grecia centrale, in particolare a Tebe, la comunità pitagorica di Tebe era guidata da Filolao. Filolao aveva anche due discepoli, Simmia e Cebete, che si recarono ad Atene. Quindi vedete, la la filosofia pitagorica arriva anche ad Atene. Ma noi sappiamo che arrivò anche a Roma, d'accordo, nella giovane Repubblica Romana, quindi davvero si irradiò. Un po' dappertutto, si mi eccede ad Atene. Conobbero probabilmente Socrate o altri filosofi. Si mi infatti, compaiono come personaggi in un dialogo di Platone in cui discutono con Socrate. e Il dialogo è il Fedone, il dialogo sull'anima. Anche se si mi da Platone eh, vengono utilizzati per per. Per, per esprimere delle teorie sull'anima, che in realtà sono molto diverse, sono in contraddizione con la teoria originaria dei pitagorici sull'anima, quindi noi non sappiamo se Simiecebete o la scuola di Filolao avesse innovato sulla teoria dell'anima, oppure semplicemente se, Platò, che Platone, abbia, se Platone abbia utilizzato Simiecebete come personaggi, Magari per far loro esprimere idee diverse da quelle che loro avevano in vita, perché gli serviva qualcuno che eh, esprimesse determinate tesi sul, uh, sull'anima. Quindi vedete, si diffonde dovunque la filosofia pitagorica e ecco, il punto è proprio questo. Noi abbiamo detto non possiamo distinguere quali sono le dottrine di Pitagora o quelle della setta di Crotone da quelle degli altri pitagorici, anche perché... Queste comunità erano molto meno chiuse, esoteriche, fanatiche rispetto a quelle originarie di Pitagora a Crotone. Quindi noi abbiamo molte informazioni su di loro. E infatti, le fonti antiche ci parlano di delle opere in particolare di Archita, ma in particolare di Filolao. Noi abbiamo notizie, capite, sul Pitagorismo nell'antichità, non in relazione alle dottrine del, di Pitagora e della comunità di Crotone. Le notizie provengono tutte dalle altre comunità successive, tra cui soprattutto quella di Filolao a Tebe. E quindi noi non possiamo sapere se le idee di Filolao e dei Pitagorici tebani fossero innovative o fossero una riproposizione delle idee originarie della comunità di Pitagora a Crotone d'accordo moltissimi frammenti noi abbiamo delle opere di Filolao dei personaggi di Crotone della prima comunità pitagorica non abbiamo quasi alcun frammento anche perché probabilmente Pitagora non scrisse niente probabilmente Pitagora probabilmente Pitagora affidò il suo insegnamento all'oralità, alla comunicazione orale. Sappiamo qualcosa di più relativamente ad alcuni discepoli della comunità di, 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 di Crotone, come Alcmeone, il famoso medico, la scuola di medicina di Alcmeone di Crotone, che attenzione si trovava a Crotone prima che Pitagora vi arrivasse da Samo, però poi diventò un sodale, un discepolo di, eh, di Pitagora. A Crotone c'era anche il poeta Epicarmo e anche il Paso di Metaponto, che invece veniva da Metaponto, di cui parleremo nuovamente. Quindi noi abbiamo anche i nomi, abbiamo anche qualche riferimento alle teorie di questi personaggi. Però in realtà molto di quello che sappiamo del Pitagorismo viene, capite, dalle scuole, dalle comunità successive, in particolare particolare da quella di di Filolao quindi molto dif- difficile stabilire eh, da chi proviene una teoria da quale comunità eccetera Archita Archita è un personaggio importantissimo del nostro sud Taranto Crotone vedete sono sono eh, posti del nostro sud della nostra Italia che sono alla base della cultura e della civiltà occidentale I pitagorici non si occupavano soltanto di filosofia, si occupavano anche di di matematica, cioè di geometria. Per i greci la matematica era quasi esclusivamente geometria, ma vedremo che invece i pitagorici si occupano anche di aritmetica. Per loro la filosofia, oppure la geometria, oppure la l'astronomia oppure la musica erano la stessa cosa i pitagorici si occupavano anche di musica erano dei musici eh, le teorie musicali e appunto la considerazione che avevano della musica eh, erano anche alla base di determinate della loro, della loro idea filosofica centrale lo vedremo archita a taranto era un musico archita eh, è il primo nella storia occidentale a distinguere gli strumenti a corda, gli strumenti a fiato, gli strumenti a percussione, e siamo sicuri di questo, nessuno l'aveva fatto prima di lui. E quindi ovviamente eh, a, Pitagora viene, a Pitagora in persona viene attribuita la dimostrazione del teorema che porta il suo nome, avevano come vedremo delle idee matematiche molto interessanti, quindi si tratta davvero di... Gra- grandi, di, di, di grandi personaggi eh, scuole filosofiche che sono proprio alla base al fondo della nostra civiltà occidentale che si svilupparono nell'italia meridionale che noi a volte eh, sottovalutiamo magari non si studiano più queste cose si considerano poco importanti ma in realtà dovrebbero essere ancora valorizzate infatti in Italia noi studiamo ancora a filosofia nel liceo, io sono qua appunto a spiegare queste cose perché, perché, mi sembrano, perché mi sembrano interessanti. La lezione è durata molto, è durata troppo e ancora non abbiamo neanche iniziato a parlare della filosofia dei pitagorici. Lo faremo ovviamente nella seconda lezione dedicata a loro. Per ora vi saluto... E spero che siate tutti bene, continuate a seguirmi. La successiva lezione, la prossima lezione sarà dedicata al pensiero dei, dei pitagorici. Grazie, arrivederci.